0: Sou as coisas que me inspiram O design é uma grande inspiração como ferramenta de transformação Érica e a Gala Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde para o um novo episódio do Arte Inspirar o podcast para quem busca conteúdo transformador Aqui, conduzindo essa conversa, esse bate-papo, eu sou o Vitor Bastos. E o meu objetivo com essas conversas é levar para você, nosso ouvinte inspirador, novas perspectivas sobre temas que já são do nosso dia-a-dia e que podem te ajudar a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa inspiradora que está por detrás dessa frase que eu li no início do episódio é a Érica Iagalo. Ela é apaixonada por processos e pessoas, facilitadora e designer. A Érica fundou a Eimagine, que tem expertise em ajudar pequenas empresas a melhorarem seus processos e encontrar soluções criativas. Mas não para por aí. A Érica também ministra treinamentos em negócios criativos por todo o Brasil. Por coincidência, a Érica é também uma ouvinte do nosso podcast. Descobri isso numa reunião que a gente estava fazendo de, de trabalho. E a, e a Ignalda Cortes, que foi uma das nossas entrevistadas aqui, indicou ela para o nosso podcast, e eu achei muito interessante o que a Erika faz, e tudo que ela faz está muito ligado a essa conexão com as pessoas, tem um quê de humanidade muito grande dentro dos processos que ela ela faz, de tudo que ela cria, e eu resolvi convidá-la aqui para bater esse papo com a gente, espero que você que está aí ouvindo goste do nosso papo. Oi, Erika, seja muito bem-vinda aqui no nosso papo, e para a gente abrir os trabalhos, como eu sempre digo, né, Conta para os nossos ouvintes inspiradores o que sua frase representa para você e para o mundo.
1: Oi, Vitor. É um prazer estar com você aqui. Eu sou uma consumidora de podcast. Adoro trabalhar ouvindo coisas inspiradoras. Como eu disse, eu sou as coisas que me inspiram. Então eu busco na minha vida sempre por novas conexões, por conexões autênticas... E eu uso as ferramentas do design, como o Design Think, por exemplo, para transformar o mundo. Hoje eu tenho utilizado essas ferramentas com pequenos empreendedores para mostrar para eles que o negócio deles é possível. Então eu estou nessa pegada de fazer alguma coisa diferente, motivando as pessoas com o que eu aprendo e distribuindo para o mundo essas coisas inovadoras.
0: Você falou uma coisa que eu adoro, né? Conexões autênticas, né? É tão legal ouvir essa essa palavra, porque quando a gente fala de conexão, muita gente tem muito medo né, da palavra conexão, porque acha que sempre é uma troca, uma relação de de poder ou não, ou que está ligada a dinheiro. E quando a gente entende que a conexão vai muito mais além do que simplesmente um contato profissional, né, que ele ele pode ir mais profundamente, que ele pode realmente ser genuíno, né, e a gente... Através do que você entende, através do que você vê, dos seus, dos, dos seus próprios valores também, né? Você pode ir muito mais profundamente nas conexões, né?
1: Nossa, com certeza. É, eu mudei minha vida muito nos últimos anos. Eu trabalhei no mercado corporativo durante muito tempo. Trabalhei em agência de publicidade, trabalhei com treinamento, fui produtora gráfica. E chegou um momento que aquilo não me bastava mais. Eu gostava de gente, eu gostava de conexão humana, e aquela coisa de trabalhar só com meta, aquilo me deixava muito incomodada, então foi o um momento onde eu comecei a buscar por soluções, onde eu tivesse feliz e as pessoas que estivessem ao meu redor também pudessem ficar felizes, e eu comecei a levar isso para dentro dos meus treinamentos de computação gráfica, então eu sempre dei aula de Photoshop, e... Os meus alunos me davam feedbacks, falavam... Poxa, Erika, sua aula de Photoshop é tão diferente... De outras aulas de Photoshop... Porque você traz a conexão humana... Você para para ouvir o nosso problema... Você sempre traz uma solução... E eu comecei a perceber... Que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida... Ajudar as pessoas a se conectarem... Com a sua essência... E aí eu comecei a buscar por processos... E descobri o Design Thinking em 2008... eu falei, nossa, essa ferramenta é incrível. Essa ferramenta pode ser usada para transformar tudo no mundo. E comecei a utilizar e aplicar isso em pequenos processos. E eu consegui resultados muito interessantes porque foram resultados na transformação das vidas das pessoas. Desde mudar de um emprego até fazer com que os seus projetos tivessem uma ascensão maior. Então eu falei... Não vale a pena a gente ficar trabalhando só para pagar os boletos do dia a dia. Vale a pena a gente trabalhar com o propósito de ajudar e conectar com as outras pessoas.
0: Olha, você sabe que eu ouço muito falar, e já ouvi muito essa palavra, né? Design Thinking. É, em muitos momentos, principalmente as pessoas que trabalham com transformação digital, né? É, tecnologia, falam disso. Mas o que, que é, na essência, o Design Thinking? Assim, como ele ajuda as pessoas a melhorarem a a sua vida, como você está falando?
1: Nossa, o Design Think, ele é um processo, né? Ele é um processo de transformação. Uma metodologia que começou a ser usada e empregada em projeto de produto na IDO, que é uma empresa que fabrica produtos incríveis, fabricou os primeiros mouses da Apple, os primeiros computadores Apple. E a metodologia do Design Think explora a essência da diversidade. Então, você começa a trabalhar com um brainstorm, onde você vai ter muitas ideias, e com essas muitas ideias, a gente vai separando o processo através da empatia, através do processo de busca, através do processo de melhoria, e tudo isso com uma técnica visual muito fácil. Então, você separa esse processo por blocos, E é um processo bacana porque hoje ele pode ser usado para tudo. Por exemplo, eu tenho usado com pequenos empreendedores para mostrar para ele onde o negócio dele se encontra hoje e onde o negócio dele pode chegar. Então a gente usa de uma metodologia que há 20, 30 anos atrás era aplicada ao design de produto, depois passou a ser utilizada aos processos e hoje é utilizado dentro de qualquer área. Tanto que as startups utilizam bastante o Design Thinking. É, além do Design Thinking, a gente tem uma série de outras ferramentas que a gente chama de metodologias ágeis. Então, a gente tem outras ferramentas para embutir nesse processo. É, eu chamo como um movimento de vida, porque ele é um movimento empático, onde eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para o ser humano como uma pessoa única, mas eu tenho que entender... É, todo o modelo de onde ele vive então isso é uma ferramenta eu, eu digo que ela é uma ferramenta transformadora, porque para a pessoa utilizar o design thinking, ela tem que se autoconhecer ela precisa se posicionar no mundo é, com uma questão de querer resolver um problema e quando ela se posiciona desse jeito ela começa a ver o problema de fora
0: que legal ouvir você falar isso porque eu sempre imaginei o design thinking como um processo duro Sabe, como, sabe metodologia de processo? Ah, não, agora você faz isso, depois você faz aquilo. E não que tivesse todo esse envolvimento é humano e emocional ao mesmo tempo, né? Nossa! É, na construção.
1: Muito emocional. É, é um processo fluido Ele pode ser feito em blocos. É, ele, ele não é duro, não é um processo rígido, não. Existem as uhum. etapas dele, que são etapas bem pontuais... É onde você vai conhecer o seu problema a fundo, mas ele é fluído, a gente consegue desmembrar. Eu tava explicando outro dia para um amigo, falando um pouquinho de design thinking, ele falou assim, ah, é uma palavra da moda. Pra gente que é design, isso é processo. Eu falei, não, não é só processo. É uma maneira de olhar é, e fazer uma mudança diferente naquilo que a gente já faz. Então é olhar de longe ah, é. um problema. E... Buscar soluções mais rápidas. Eu gosto também de uma frase que é do pensamento sistêmico, que é o pensar complexo e agir simples. Então, a gente tem muitas ideias, só que o resultado, ele precisa ser um resultado muito simples e pontual.
0: Menina, você sabe que, acho que quem já ouviu aqui, eu que até me conhece um pouco, sabe que eu fui muito de, de call center, né? meu primeiro trabalho foi sentado numa posição de de atendimento. E, no, e, e em em a gente sempre falava muito disso, não, que a gente precisa melhorar processos, que os processos precisam ser mais simples, porque o atendimento fica muito engessado e fica complexo e as pessoas não entendem, e demora e tal. Mas assim, toda vez que a gente tentava simplificar um processo, era complexo. Para deixar o processo você conseguir desdobrar um processo inteiro, para que em vez de ele dar 10 voltas, cinco cambalhotas e cair e ele existir, você ir numa linha reta, era muito complicado. Assim. A gente falava de, de facilitar processo como se fosse um troço simples, mas quanto mais você quer facilitar, mais óbvio, você vai ter que otimizar coisas e ele, tem, ele passa por uma complexidade interna. né Porque quando a gente vê um processo, a gente vê a ponta do que acontece. né Não, a gente não enxerga tudo o que está acontecendo por detrás dele. E eu sempre fiquei com essa sensação de que para simplificar, você... Passa por muitos processos. Pode ser que hoje existam técnicas até que facilitam isso, mas não, não sei se você tem essa mesma sensação.
1: Tenho. O que às vezes alguns empreendedores querem é uma fórmula mágica também, né? Resolver Sim. um problema sem nem ao menos se aprofundar. Então, é, o primeiro passo, é a gente tem a, a questão que é empatia. A gente precisa descobrir o problema fundo. Então, essa coisa de definir o processo é mergulhar no problema. Você vai, busca o problema. Então, assim, muita gente fala assim, ah, isso daí o design thinking é uma palavra da moda. É é aquela técnica do post-it. Quando me falam, é a técnica do post-it, meu coração já dispara. Porque não é a técnica do post-it. É a técnica do olhar para dentro. O post-it, ele está ali como uma ferramenta. Hoje a gente não tem o post-it físico, né? Mas a gente tem o post-it na era digital, dentro de tantos aplicativos, é uma ferramenta para facilitar o visual. Então, a gente vai mergulhar no problema, vai ter muitas ideias de problema, vai colocar essas palavras num turbilhão de ideia que é o brainstorm, e aí você vai olhar o problema de longe. Então, é, você passa por um processo que é o processo de se afastar. Dentro do Design Think, a gente tem um conceito que é o duplo diamante. O duplo diamante, a gente tem um processo de convergência. Então, a gente descobre os problemas, a gente vai pesquisar isso, então vai ter muitas, muitas, muitas ideias. Aí a gente tem uma baixa de energia, o que é comum na vida. Então, você se afasta do problema, olha o problema de longe, com algumas metodologias e exercícios práticos, volta para aquele problema e consegue ter uma visão melhor. O processo de design thinking, Em alguns casos, a gente até pode fazer uma coisa bem curtinha e tentar aplicar ele em duas, três horas. Mas, de modo geral, dependendo do tamanho do problema, quanto maior o problema, maior o processo. E a gente divide o processo em pequenos pedaços. Então, eu acho que é o grande barato. A gente tem um diagnóstico, a gente define o problema, a gente vai para um processo de ideia, desenvolve essa ideia, vai para o protótipo E tenta viabilizar a entrega. Então essa questão de viabilizar a entrega é muito importante. Porque para o design centrado no ser humano, eu preciso ter a lente e ter a percepção se esse processo é válido, se eu vou conseguir colocar esse processo no mundo. Qual a viabilidade dele?
0: É uma construção que pode ser usada para qualquer pessoa. né? Não necessariamente é uma construção para... Um empresário, só para empresas grandes. Eu acho que se eu tenho, eu como pessoa física, né, tenho um problema que eu preciso resolver, tenho que dar uma solução, eu posso também criar essa, essas técnicas, né? Porque o brainstorming, por exemplo, é uma técnica bem conhecida, né? Que facilita a nossa vida, no literal, né? nessa chuva de ideias, você coloca para fora tudo que vem com relação a essa questão, né? E aí você consegue ali de uma forma. Que o que eu acho legal do brainstorming é essa, essa coisa de você não. Não ter preconceito, você colocar qualquer tipo de situação que está associada ao que você está tratando, ao problema que você quer dar, ou a solução que você quer criar, né? Sem nenhum tipo de preconceito e sem nenhum julgamento, que eu acho que é legal. Então, isso se adequa a muitas situações da nossa vida e não só para situações profissionais, né?
1: Não, com certeza. Eu aplico o processo de design thinking também em alguns processos de coaching. É, então, através de um, de um quadro, que é um quadro até conhecido, a gente vai tendo ideias durante o processo de coaching. Normalmente, em 10 sessões, a gente separa as melhores ideias e vai colocando cada ideia dentro de um quadro. Ao término do processo, você tem ali um mapeamento de todas as ideias. Então, isso pode ser usado no âmbito pessoal. A gente pode usar isso para resolver um problema é, estrutural, dentro de uma empresa. Dentro de uma família, eu tenho uma amiga que tentou usar essa metodologia com a família. Ela falou que ficou feliz, que ela conseguiu. Com a família, eu nunca tentei, mas pode ser uma boa. E o meu objetivo maior, eu juro que é tentar aplicar um processo de design thinking em uma reunião de condomínio. Eu ainda vou conseguir.
0: Nossa, que desafio, hein? Porque é muita gente envolvida, né? Sempre reunião de condomínio rola a maior treta que existe e talvez... Olha, eu vou te falar, viu, Érica? Talvez, inclusive, isso pode ser um futuro serviço a ser oferecido para a humanidade porque eu não conheço ninguém talvez as pessoas que estão aí ouvindo também se identifiquem que não conhece alguma história já passou por alguma treta em, em reuniões de condomínio, né? Então seria um, uma grande solução porque queira ou não queira administrar um, um condomínio é um desafio também, né? e tem uma metodologia que ajude nesse desafio de como solucionar os problemas e eu acho que o mais difícil até do, do da gestão do, de quem é síndico é você conseguir equilibrar e atender expectativas tão diferentes assim também né
1: com certeza e eu dei esse exemplo por conta do julgamento quantas ideias a gente já vem aquela coisa meio pré-concebida então quando a gente vai para o processo de design thinking a gente se a gente tira aquela capa do preconceito. E você vai e dá todas as ideias. Então, durante o processo, eu coloco uma frase que é bem importante. Logo no comecinho eu falo, acredita no processo. Porque às vezes o turbilhão de ideias, essa coisa do brainstorm, você fala, nossa, desse buraco aqui não vai sair nada. E você começa a ter muita, muita ideia. E o grande tchan da coisa tá? na possibilidade de você olhar tudo que você fez de longe e começar a separar e categorizar essas ideias. Então, com isso, você começa a ter soluções. Pode ser que até algumas soluções você não vá usar naquele momento. Você vai usar um pouco mais para frente. Então, eu gosto sempre de dizer para os meus clientes e alunos para eles guardarem aquelas soluções na gavetinha lá de baixo. E quando... Uma solução der certo, vai para a segunda, implementa a segunda. Então, realmente, é o meu sonho fazer. Vou tentar aqui no condomínio do prédio.
0: Né, Ney, o que você está falando é interessante porque existe um processo, não sei se isso já é um método mesmo, é uma orientação pessoal sua, de categorização né, de de soluções. Porque a gente corre, incorre muitas vezes, nesse, nesse risco de Ah, nossa, vi aqui, eu tenho várias frentes a ser tratadas, porque eu identifiquei várias causas do problema que eu tenho, né? E aí a gente sai com várias coisas, querendo fazer várias coisas simultaneamente. Então, existe um processo, existe um método, alguma recomendação de como que eu categorizo isso, ou como que eu defino prioridades na hora que eu vou solucionar um problema?
1: Na verdade, a ideia realmente é separar por categoria. Quando você começa a colocar num grande quadro branco, você começa a perceber que mais de uma ideia surge com o mesmo nome. E quando essa ideia surge com o mesmo nome, você gruda. Eu vou falar de post-it. Você pega aqueles post-its e cola num bloco. E vai separando. Quando você vê que aquele grupo é um grupo grande de post-it, você dá uma atenção para aquele quadro específico. E sempre com perguntas pontuais, relacionadas ao que aquela pergunta, aquela resposta, tinha a ver naquele momento. Então, a gente vai separando o quadro por área, a gente separa o quadro por momento, a gente separa o quadro por problema. Então, essas categorias vão aparecendo de acordo com a necessidade do cliente.
0: Porque cada problema é um problema, né? E as soluções que vão ser criadas são bem diferentes. Mas eu entendi que existe aí um certo agrupamento, né? Quanto mais situações parecidas forem formando em torno de uma situação específica, né? ali a gente coloca nosso olhar mais afinado porque existe uma tendência de aquilo ali ser uma solução a um problema grave.
1: Sim, a gente começa a perceber que onde você tem um foco maior na atenção talvez ali ou seja um ponto estratégico para trabalhar ou seja um ponto que talvez você vá deixar para um segundo momento. Então, a gente deixa bem definido que aquilo é uma informação importante e vai definindo por área.
0: Ô, Erika, é, tem uma parte aqui do nosso podcast que, já repente, eu quero antecipar, porque já que a gente está falando nesse processo de design thinking e tal, pode ser que seja um bom momento. Eu vou fazer um desafio, você me diz se é possível, vou direto já aqui o bloco do papel e caneta, e aí eu, eu faço o desafio e você me diz se é possível a gente construir isso que eu vou propor aqui durante a gravação do episódio. Que é, a gente tem falado de design thinking, você tem falado de alguns, de alguns métodos, de algumas, até alguns... Algumas técnicas, né, como o brainstorm e tal. Se a gente fosse imaginar agora que quem está ouvindo, você que está aí ouvindo agora, tem um problema específico para resolver e ele precisasse se resolver, a gente consegue dizer um passo a passo, mesmo que fosse simplificado, de como seria essa construção, porque eu gosto sempre nesse bloco aqui do papel e caneta a pessoa ter realmente a oportunidade de anotar um passo a passo. Então, ah, então tá, eu tô com um problema agora eu se puder, ser uma coisa bem genérica, porque os problemas podem ser desde ah, não consigo acordar cedo, não consigo ir pra academia, ou tenho que vender uma casa de um milhão de reais, ou não, tô abrindo meu negócio agora. Então, tem um, meio que um métodozinho, um, um passo a passo de ah esse, como que eu defino o problema, como que eu categorizo causas. A gente consegue dinamizar isso numa gravação?
1: Nossa, que desafiador! É... <risos> É uma metodologia visual, né? Então, realmente Ah. é um processo desafiador. Ah. Eu gosto sempre do post-it e uma parede em branco. Então, toda vez que eu estou num processo ou estou numa aula, eu peço para as pessoas separarem uma parede da casa. Dentro de um processo de coaching, todo mundo até acha meio louco isso. Separar uma parede. Porque durante o processo você vai ter muita ideia. Então, o que eu gosto... Como eu gosto de separar é o seguinte... A gente separa por bloco... Então, eu vou falando bloco... E vocês vão separando aí... O primeiro momento é o momento de entender o problema... Então, você guarda ali a parte de entendimento... Que é onde você vai olhar para você, para o outro... E para tudo que existe ao redor do problema... Então, vamos pensar num problema pessoal... Duas pessoas moram numa casa... E elas estão com um problema de espaço. Então, ela começa a colocar tudo relacionado a esse problema de espaço no entendimento. É... Separar porque o apartamento é pequeno um post-it. Porque a pessoa que mora comigo tem muita coisa. porque. Então, você vai separando sempre uma palavra por agrupamento. Isso pode ser feito ou na parede ou também em alguns aplicativos digitais. Eu tenho usado um que é gratuito do Google, baratinho, fácil de usar, que é o Jamboard, que é um painel onde você vai colando post-its e aí fica super fácil de trabalhar. Então, nessa parte de entendimento, é onde você vai mergulhar no problema. Todas as possibilidades relacionadas a esse problema, você vai colar lá. Então, o apartamento é pequeno, a pessoa que mora comigo é bagunceira, ela tem muita coisa, você vai colocando. Quanto mais ideia, melhor. Nesse momento é onde a gente não usa o julgamento. Tudo que vier à cabeça, ai, ah, a pessoa tá, é, a gente tem um problema de espaço aqui no apartamento porque ela trouxe as plantas da casa da avó para cá. Põe lá. Tudo que estiver incomodando, tem muito sapato, bota no quadro. Então você vai ter todos os eten- os entendimentos. Nesse momento, você começa a dar um foco para o problema. Então, é onde eu separo, por agrupamento, aquelas ideias que se repetem. No processo de design thinking, quando é alguma coisa muito pessoal, você não vai trabalhar com outras pessoas. Mas, num processo grande, num processo de equipe, empresa, o bacana é que você trabalha em equipe. Equipes multidisciplinares e de altíssimos graus diferentes. Então, desde o diretor ao líder de equipe, até a pessoa que trabalha no suporte. Então, você pode chamar aquelas pessoas é, que estão ali todos os dias, a faxineira do grupo, é, aquela pessoa, que a tia do cafezinho. A opinião dessas pessoas é muito importante durante o processo, Vitor. É, entender a opinião do outro que está ali sempre também vai ser importante. Dentro de um projeto, é bacana chamar o cliente para participar. Então, é, o cliente vai dar opiniões e ele vai dar opiniões sem julgamento.
0: E esse momento da categorização e dos problemas, isso é igual, né? É A gente igual, começa é só... a fazer o brainstorming, seja eu sozinho aqui com o meu problema de espaço no meu armário, como um grande desafiador, como vou faturar 100 milhões de reais numa grande empresa,
1: né? Sim. Quando a gente trabalha em grupo... A gente vai precisar de uma organização relacionada a tempo. Você vai precisar de algumas estratégias na sua equipe... Para estimular as pessoas a não se cansarem tanto... Porque como é um processo cognitivo... A gente mexe muito com o mental... Chega uma hora que todo mundo fica um pouco cansado. O que é normal. E você tem muito movimento dentro de uma sala... Porque a pessoa vai, coloca o post-it... Você tem uma troca de energia muito grande... Então, é legal a gente separar em tempo... E, e pouco tempo é bacana para escrever. A primeira ideia que vem à cabeça... Escreve e cola. Escreve e cola. Sem julgamento nenhum. Então, esse processo... Que é o processo de empatia... A gente vai olhando para o problema... Olhando para... Eu olho para mim... Olho para o outro... E olho para o todo. E vou colando tudo isso. E aí, depois a gente vai definindo o foco do problema. Categorizando por etapa. isso é o momento onde a gente vai eliminando o que não serve, o que é a ideia solta. E essa eliminação é por categoria mesmo. A gente pergunta, o que que é isso? Um par de sapato. Um par de sapato, opa, isso daqui é um problema pontual ou é um problema separado? Então, eu coloco ali num quadro. Quando você vai definindo, vendo que grupos de palavras se chocam, então você coloca aquelas palavras juntas. Às vezes tem duas e três palavras que são muito parecidas. Você tira as palavras que não fazem sentido... Coloca naquela gavetinha. Você começa a ir para um outro processo... Que é o processo também de brainstorm... De como ter ideia. Então a gente passou pelo processo de imersão do problema... Olhamos para o processo ao redor... Do entendimento... Da empatia... Agora a gente vai no processo da redefinição do problema... E começar a ter a ideia. Então eu vou começando tendo ideia. Coloco ali a ideia que num primeiro momento pode ser qualquer tipo de ideia. Sem julgamento nenhum. Depois a gente vai começar a fazer teste com essas ideias. A gente vai prototipar, ver se essa ideia é viável. E a parte de prototipação é uma das coisas mais importantes do processo de design thinking. Ele tem um começo, meio e fim. Então eu tenho o entendimento, a definição do problema, a ideia do problema, a prototipagem. Eu tenho que construir uma ideia, uma solução. E nesse momento é bacana a gente voltar para aquela coisa da criança e fazer uma coisa manual. Porque é importante que esse protótipo tenha vida. Então a gente usa muito no final Lego massinha, papel, caneta para fazer desenho, porque eu tenho que mostrar para o outro qual é a minha solução. Se eu não tiver uma solução visual, isso se perde, a palavra se perde muito fácil. E quando eu tenho um projeto, um protótipo ali feito é, em 3D com qualquer tipo de material, ele se torna físico. Isso é muito legal porque é essa metodologia da prototipagem também é usada em outros é, em outras metodologias Eu tenho, por exemplo, estudado muito Teoria U, que é de um um cara que me inspira muito, que é o Otto Charmer, E durante o processo da Teoria U, tem o final também, que é a prototipagem. A prototipagem é um exercício onde você monta um produto final. Então, isso vem sendo muito usado em várias metodologias, que são metodologias para transformação de problemas.
0: E isso mesmo para o Pequenos Problemas. Não.
1: Isso mesmo para pequenos problemas. Ele é super é super factível.
0: Então, no fim das contas, desse processo inteiro que você falou, é, de fato, apresentar uma solução é, e aí entendi que é importante que essa apresentação da solução não é só um texto escrito, né mas alguma coisa que, de fato, represente fisicamente a solução que a gente tem que dar.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Às vezes, um texto, é, ele pode se perder com o tempo. Quando eu dou uma ideia visual... É, do projeto fica muito mais fácil dele ser colocado em prática então é, essa pontuação é importante
0: tipo, sei lá eu vou naquele caso que você começou falando né, das duas pessoas que estão sem espaço de repente a solução que a gente achou foi vamos criar uma prateleira que vai rodear toda a casa que vai ter, sei lá, 20 centímetros do teto e ali a gente vai conseguir organizar as coisas então a gente tem que mostrar como isso vai acontecer
1: E aí, a gente entra no processo de maquete. E é a maquete daquela forma mais infantil. Pode ser com uma folha de sulfite recortada à mão e colada com durex. Então, a gente vai para um protótipo que a gente chama de protótipo sujo. A gente usa muito esse termo no empreendedorismo, que é o MVP, o produto mínimo viável. E a gente traz isso para o Design Think também. Que é trazer esse protótipo sujo. Protótipo sujo é porque ele vai ser feito muito rápido. Então, você vai fazer ele muito rápido. No processo de Design Think, a gente tem tempo para conduzir cada etapa. Projeto pequeno, tempo menor. Projeto maior, tempo maior. Mas é importante que esse processo não seja muito longo, não. Na hora de fazer a prototipação, às vezes, para uma equipe, 40 minutos. Então, assim, não é para sair nada perfeito. Faz com um bonequinho de palitinho, faz com sucata faz com que você tiver na mão.
0: Muito bom. Tá vendo? Ó, conseguimos definir um processinho de como seria para uma pessoa que tá ouvindo conseguir aí fazer esse processo acontecer. Muito bom. Obrigado.
1: Muito legal, é, porque no começo desse processo da pandemia, eu achava que eu não ia conseguir fazer processo de design thinking online. E eu tenho me superado. Porque a troca da, junto com as pessoas tem sido... Tão, tão eficientes que sai cada ideia legal e as pessoas nas suas, nas suas casas fazem, constroem um projeto e terminam o projeto depois elas me mandam e falam assim, nossa Érica tive uma ideia muito legal e vou colocar em prática
0: Boa! Ó oh, Érica você consegue repetir o nome do aplicativo que você falou que você usa para fazer as categorizações? É Jamboard
1: Jamboard, ele é um aplicativo do Google, na verdade ele não é um aplicativo, é uma página dentro do Google ele tem para celular como aplicativo, ou quando você se conecta com a sua conta do Google, ele já está ali dentro. Então, ele como chama é? J-A-M-B-O-A-R-D.
0: Ótimo. Então, se a pessoa já vê isso no Google, ela já encontra.
1: Né? Ela já encontra, e ele é muito fácil de usar.
0: Meu, eu fiquei feliz que deu certo. Joguei o desafio, você topou, acabou criando aí a... A construção, super obrigado. Espero que quem ouviu tenha gostado. Se você sabe que nesse exato momento tem alguém passando por algum problema, tá precisando de uma ajuda, tá criando alguma solução, não vai poder nesse momento ainda não tem a grana para contratar o serviço da Erika para desenvolver o processo de design thinking, encaminhe esse episódio para ela, indica a gente para ela ouvir, indica esse episódio aí para que a pessoa consiga pelo menos ter um momento de inspiração de como ela sair do da situação que ela está aí, ouvindo essas dicas aqui da da Érica. Muito legal. Então, compartilha esse episódio com, com quem você acha que está precisando. Se você está ouvindo na Olá Podcast, você também pode ativar aí o alerta para ser informado toda vez que tem um episódio novo. Sempre os nossos episódios, eu tenho buscado trazer pessoas que vão, de fato, conseguir te ajudar no que, e as conversas levam para esses momentos de, por isso que eu tento inclusive trazer sempre essa coisa mais genérica, de se eu tô nesse, precisando de uma situação agora, como eu me adequo né, para o que está tá acontecendo, então estou bem feliz. Érica, vamos para o momento que eu adoro, que é o momento aqui, o bloco Indicação para Inspirar. A gente já está quase chegando no nosso final do podcast. Ainda tem mais algumas coisas para a gente falar. Mas antes disso, eu queria que você indicasse para os nossos ouvintes inspiradores um livro, um autor, uma série, um documentário, alguma coisa, ou mais de uma, se você preferir, que te inspirou e que você sabe que vai inspirar quem está ouvindo a gente agora.
1: Olha, eu sou rata de livraria. Então, assim, eu gosto muito de livro. Tem um livro do Tim Brown, que é Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Eu acho que esse livro é incrível, vale muito a pena. E a gente tem um livro que eu acho que toda pessoa que quer mexer com o negócio precisa ter, que é o Business Model Generation. A gente tem em português e em inglês. E a gente tem o Business Model For You, que é onde você cria uma estratégia com um o Canva, que
0: é um livro também espetacular. Muito bom, então duas sugestões de livro aí para os leitores que estão ouvindo a gente é, e que se interessa por esse assunto e quer se aprofundar, duas indicações de livro aí da Erika. Agora, Erika, muito, muito obrigada por essa troca que a gente teve, pelo conteúdo que você é, trouxe. A gente está já encaminhando aqui mesmo para os nossos finalmente. Eu gostei muito da sua participação aqui com a gente queria te agradecer super obrigado mas antes disso vamos no momento mexendo com o convidado então onde que os ouvintes te encontram o que, é que você está fazendo suas redes conta para nós
1: bom, eu tenho feito muita consultoria processo de coaching estou é, no mundo digital aí quase 24 horas por dia tenho ministrado também um curso social muito legal que é um curso de inovação e empreendedorismo, num projeto chamado Projeto Arrastão, que é aquele projeto que me dá prazer. Então, eu acordo com aquele quentinho gostoso de ajudar a transformar o mundo. As pessoas me acham nas minhas redes sociais com o arroba emmedne, com dois E's no final. Vocês me encontram também no Facebook um grupo chamado Criative-se, que é um espaço para empreendedores criativos e eu abro o Criative-se pelo menos duas vezes por mês para fazer teste é, de Design Thinking. Então, se você tiver interesse, pede para entrar no grupo que a gente sempre coloca novidade por lá.
0: Então, o grupo é Criative-se. Tem um ifenzinho, é isso?
1: Tem um ifenzinho com exclamação.
0: Exclamação no final. Isso. Boa. Vou entrar também no seu, no seu grupo. E aí, quem tem tá interessado em conhecer mais do processo de Design Thinking, você ministra essas... São aulas, né? Ou, ou método
1: eu, eu trabalho com, com aula, quando aula. alguma escola, mas também trabalho nisso como consultoria é, para pequenos empreendedores e uso no processo de coaching.
0: Então, beleza. Quem está afim de conhecer um pouco mais desse processo, entra no grupo da Érica o Criative-se, com exclamação no final, e vai ter a oportunidade de aprender um pouco com ela aí de, nesse processo que ela faz com, com o grupo. Bom, muito bem, muito obrigado aí, Erika pela, pelas dicas, onde as pessoas também te encontram. Eu espero que esse episódio tenha sido bom para você que está ouvindo, que tenha sido também inspirador, como foi para mim. né Vamos continuar essa conversa. A Erika tem as redes sociais dela, que ela acabou de falar, então você pode encontrar com ela, que quiser é, conhecer mais o serviço dela, quiser dialogar e quiser continuar esse papo. Ela está disponível nas redes dela. A gente também tem o nosso Instagram do podcast, que é o Arte de Inspirar Podcast. A gente tem também agora um grupo no Telegram, que ainda não está todo vapor como eu gostaria, mas eu vou pegar o jeito daquilo lá, que eu quero uma coisa mais participativa. Eu ainda não me entendi muito bem no Telegram. Mas para você que curtiu o podcast, segue a gente, né? segue aí na plataforma que você estiver ouvindo. Eu sou o Vitor Bastos, fundador de uma agência de palestrantes que se chama Tambor. Vocês podem me encontrar também no LinkedIn, seguir no Instagram e minha, minha empresa chama Tambor. Meu Instagram é tambor.bis. Érica, muitíssimo obrigado. Para quem escutou até agora, nesse finalzinho, muito obrigado também. E até o nosso próximo episódio.